3: todos, estamos en una edición nueva del Confortinero, estoy con el equipo, estoy con Abus, estoy con Lore, estamos con Juanpi, muchachos, ¿cómo andamos?
4: Muy bien, esperando el partido de mañana, ansiosos. Estamos Juanpi.
0: contentos, ¿qué tal? Gracias por invitarme, y a la expectativa también, para ver qué, qué resurge, qué presentará a el día de mañana para enfrentar a River.
3: Sí, queremos anunciar que bueno Juanpi eh, a partir de hoy deja de ser invitado, ya se va a sumar se incorporó al equipo nuevamente así que, así que nada, bueno, hoy tenemos un programa para hablar de todo Creo que tenemos una, una horita para hacer Muchísimas cosas, tenemos previa con River Tenemos fútbol femenino Tenemos reserva, conferencia de prensa Y tenemos un invitado muy especial Que nos va a estar acompañando la primera, Los primeros 25, media hora de programa Que es nada, nada más y nada menos que Emiliano Papa En alta estima por todo el hincha de Vélez Por toda su trayectoria que tuvo en Vélez Todo lo que ganó, la verdad que Es un invitado de lujo que nos va a estar acompañando
2: Muchachos, ¿cómo? ¿cómo venimos, aus Contento, contento, esperando también el partido de mañana Yo creo, en lo personal, que va a ser un lindo partido Los dos mejores técnicos del fútbol argentino Con ideas de juego muy similares Cruzándose en una cancha que es difícil No se gana hace mucho en esa cancha Pero... Encima
3: River está atravesando un presente fenomenal. Viene ganando casi todos sus partidos por goleada Así que hay que plantarse, hay que ver que ¿Qué podemos sacar de ese partido? Hay que ganar sobre todo porque ahora en un ratito juegan San Lorenzo y Boca que se van a sacar puntos los dos de arriba, hay que ganar. Pero enfrente un rival muy difícil que, como lo adelantaba el gringo, dijo que iba a jugar igual a igual.
4: De igual a igual. De... Así lo dijo ayer en conferencia de prensa. Y me parece que está bueno el planteo veces eh, No sirve ni meterse atrás ni, ni, así, ni proponer algo distinto a lo que te propone el equipo rival. Si sí, él dejó bien en claro que se, se enfrentan al mejor equipo de Argentina hoy por hoy.
3: Yo creo que hay una frase que destaque ayer de la conferencia de Heinze que es que él dijo que si ellos corren y son intensos, nosotros vamos a correr y tener la misma o más intensidad todavía. Así que bueno, ya la vamos a estar repasando la, la conferencia para ver qué nos dejó el gringo, pero pero bueno, vamos a meternos de lleno ya en, en lo que va a ser la entrevista con Emiliano Papa. Que nos va a estar acompañando un ratito porque luego nos comentaba que tenía que entrenar, ya concentrar, mañana jugar Arsenal con Racing, también un partido importante. Eh, así que, así que nada, lo vamos a
4: tener un ratito. Fer, ¿lo tenemos ya a Emi para sacarlo? Bueno. Estuvo el lunes en la cancha, sí estuvimos fotos. Habitualmente eh, viene a Vélez, viene a, a ver al Fortín y el, el lunes subo, estuvo con ¿no? el Pochinsúa. Así es. Mucha presencia
3: estamos,
0: de campeones juntos además. También.
3: Eh, mucha presencia de gente en, en la Marfitani el lunes, a pesar de ser un horario medio complicado. Y muchos ex jugadores y ídolos en la cancha. Yo sí. recuerdo haberlo visto a Bianchi, estuvo el Pochinsua con Papa, también estuvo Mainero, creo, con, 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 con Bazán Así que mucha gente fue a ver el. Razotti
4: también, que siempre. Razotti.
3: Siempre va, Rasotti siempre, sí, siempre, siempre va, siempre va, siempre que puede.
4: Cubero, que a pesar de, bueno, sabemos que está lesionado y que se está en pleno proceso de recuperación. Acompaña a, su, a sus compañeros Así que también me parece que está bueno eso
3: Bueno, Vos lo ves en la cancha y parece que está ahí adentro Lo sufre de una manera impresionante Pero bueno, podemos ganar tres puntos importantísimos Porque se jugó bien Pero no se terminó de jugar bien No se terminó de convencer mucho la idea Terminamos otra vez apretados Otra vez como veníamos remarcando en los programas anteriores Las salidas en el fondo que nos
4: complican muchísimo Terminamos sufriendo Como siempre es como... No sé... o sea, Estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados a terminar sufriendo los partidos. No se sufrió tanto como con estudiantes,
3: pero no. se sufrió un poquito. la que Creo que nos llevamos tres puntos también por eh, la poca definición que tiene Atlético Tucumán. Eh, un equipo también, en... se le fueron muchos jugadores, está se está rearmando de a poquito, pero bueno, tres puntos que suman muchísimo para la confianza. Tres victorias al hilo, que llegamos a River con tres victorias, no es, no es poco para mí. la verdad no. que...
2: Lo que vale es destacar también que, si bien a principio de, de torneos estar... Reprochando mucho eso de la falta De poder aguantar los partidos Eso de hacer excelente el primer tiempo Y en el segundo tiempo jugar mal Y perder esa victoria Que tenías en el primer tiempo con Ya sea con un empate O Como perder el partido Racing, por ejemplo. Lo que pasó con Racing Ahora, si bien se sigue jugando mal Los famosos segundos tiempos Pero por lo menos el resultado se aguanta Y Vélez se va ganando Y se lleva los tres puntos Se sufre pero en un punto Nos vamos todos contentos y sí, eso, eso es lo importante, sacar tres puntos. Es como decía Lucas el, el programa
3: pasado que yo lo estaba escuchando, que era hora que nos toquen a nosotros la, jugar mal y terminar con buenos resultados. Nos venía pasando mucho que terminábamos jugando bien y no se nos daban los resultados. Yo creo que era hora que nos empiece a, a tocar un poco la suerte a nosotros y empezar a sumar de a tres. Pero bueno, eh, ya estamos fer con, con el invitado, estamos con Emiliano Papa, actual jugador de Arsenal, ex jugador de Vélez para mí. Yo que tengo 20 años, de los mejores tres que yo vi con la camiseta de Vélez, no sé si coinciden conmigo. Pero bueno, Emi, ¿nos escuchás?
5: Sí, buenas tardes, ¿todo bien?
3: ¿Cómo va Emi? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tomarte este tiempito para atendernos. Sabemos, como habíamos hablado, que en un ratito tenés entrenamiento y después ya concentración para el partido con, con Racing. Así que nada, agradecerte por estos minutitos.
5: nada no, no, ya habíamos quedado, así que... Bueno, buscamos justo un momento propicio para, para poder hacer la nota.
3: Buenísimo. Bueno, primero que nada, preguntarte sobre tu actualidad. Eh, bueno, Arsenal está haciendo un, un inicio de torneo muy bueno, acaba de ascender de nuevo a la primera división y está entre los primeros, creo que si, si no me equivoco, si le ganan a Racing se coloca entre los primeros puestos. Así que nada, preguntarte cómo están viviendo ustedes esta actualidad, si se lo esperaban este arranque de, de torneo.
5: No, la estamos viviendo bien, ahora tenemos un partido muy difícil y lindo a la vez contra Racing, eh, al cual tenemos que estar enfocados de todos lados. Sí, tuvimos un buen arranque, creo que más que nada nuestra eh, nuestra problema, duda es si podíamos ser competitivos casi con el mismo plantel que nos tocó ascender en, en la Superliga, y por ahora lo estamos siendo, así que ese es el camino, no mirar mucho más lejos, ni, ni sabemos cuál es nuestro objetivo o, o, o en qué pelea vamos a estar, pero por eso, día a día, tratar de, de disfrutar de, 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 lo que, de lo que hicimos en el Nacional B para para estar acá, para competir con los mejores equipos de Argentina. Así que ese, este, este es nuestro momento, así que, que esperemos tener un buen año eh, en, este, en esto que es la primera división del de fútbol argentino.
3: Buenísimo. Bueno, Emi, ya para meterte de lleno en lo que es en lo que es Vélez, eh, corregime si me equivoco, creo que... Tu primer paso por Vélez fue en 2006-2007, ¿no?, con, la, sí. con Miguel Ángel Russo. ¿Cómo fue ese primer paso para vos? ¿Cómo fue tu adaptación al equipo? ¿Cómo lo viviste vos?
5: No, la verdad que llegar a un club como Vélez, después de, 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 mi, de mi inicio en central, eh, era algo que lo tomaba como algo positivo, estaba muy, muy feliz de, de poder concretar eso, así que ya a un club modelo, a un club lindo, que venía de, tener, de ser campeón en 2005, de participar bien en las libertadores, así que fue un cambio importante, y bueno, obviamente, eh, todo todo algo nuevo que, que para uno es lindo, ¿no?
3: Bien, ya después, unos años más tarde, te iba a tocar a vos vivir lo, los campeonatos, la época gloriosa de Vélez con Ricardo Gareca a la cabeza, eh, Hablamos un poquito del torneo del 2009, lo que fue, nosotros lo recordamos, yo principalmente fue el primer torneo que yo veo como conscientemente campeón a Vélez, porque el 2005 tenía 6 años, ya tenía 10 más o menos, ya iba a la cancha, todo. Eh, fue un torneo muy especial para Vélez. ¿Cómo lo cómo lo vivieron ustedes?
5: No, nosotros más que nada sabíamos que teníamos un equipo muy competitivo y desde el primer día, del primer partido Ricardo no nos dijo que nosotros teníamos que ser eh, pelear arriba entre los primeros puestos, que no, no, no íbamos a poner excusas, ni saber, ni decir para que no sabíamos para qué estábamos, sino que estábamos para pelear arriba, y se dio así. Fue un año, un, un semestre muy bueno, en todo sentido, porque en ese momento se ponía el visitante visitantes, la gente nos acompañó el primer día, eh, justo se dio que sobre el final, nos enfrentamos a los dos equipos que, que peleaban con nosotros, y, y bueno, se dio una final con con huracán muy buena, y nosotros teníamos alta fe y plena de lo que habíamos hecho durante el año y que le íbamos a tardar ese partido. Pero bueno, un plantel muy bastante amplio, jugadores, gente que no era como yo, que no era del club, que estaba bien, y gente que gente nacía en el club, que estaba bien, y, chico, y muchos chicos que venían subiendo, así que fue el inicio de del camino de muchos jugadores, ¿no?
3: También fue el inicio de lo que iba a ser una... una una etapa muy buena en Vélez con muchos campeonatos, eh, la verdad que fue algo muy especial para nosotros y claro. para ustedes también, eh, yo creo que como decís vos, ese torneo fue la manera la mejor manera de coronar un inicio que iba a dar muchísimo que hablar, pero bueno Emi, eh, estoy acá con mis compañeros, estoy con Augusto lópez que también te quieren hacer unas preguntitas
4: Sí, ¿qué tal Emiliano? Yo, eh, en la previa, estábamos hablando justamente de que el día lunes te vimos en la cancha y sos de ir bastante seguido por el club. ¿Cómo tomas ese cariño de la gente? Porque realmente la gente, cuando comentábamos que ibas a estar hoy en el programa, eh, eran todos lindos mensajes para vos.
5: No, más que nada, eh, cuando voy ahí, de, de estar en la platea, de, de ser lo más simple posible, como es, como es quizás el estilo de uno y y cuando te saluda la gente bien, y, y de afuera siempre apoyar a Vélez, siempre darle para adelante al equipo, a los momentos, así que yo voy, más que nada también a ver fútbol, eh, que me gusta también, y, y bueno, justamente ahí eh, fue donde quizás pasé los mejores momentos en todo sentido, porque no solamente no solamente crecí como, como jugador, sino sino como, como persona, sino en todo sentido, de conocer compañeros que hoy soy amigo, entonces uno está agradecido porque gracias al fútbol y llegar a las instituciones así a uno se le abre se, le abre, se, le abre, se le abre mucho el espectro y más que nada que yo que, que nací en un pueblo de Santa Fe y después pasé por, por Central que es mi casa, luego llegar a Vélez creo que fue un crecimiento en todo sentido, entonces yo lo, yo lo valoro mucho.
4: Vos sabés que eh, eh, Axel comentaba que para él vos sos uno de los mejores tres que vio. Y te pasó, no solo por usar el mismo número, sino que muchos te comparaban con el Pacha Cardoso, que es un histórico y que, bueno, también ganó mucho en el club. Eh, ¿Cómo lo sentiste en un principio? ¿Es como una presión o como un halago?
5: No, para mí como un halago, porque vos imaginate que yo llegué al club y uno tiene... Eh, sueña con ganar un título más que nada, si uno yo llegué a Vélez siempre con la, con, la, con eso y después, eh, jugar tantos partidos, conseguir títulos no a la medida de lo que consiguió el Pacha que para mí es el mejor lateral de la historia de Vélez, no solo por, por cantidad de partidos, por estilo de juego por, por todos los planteles que, que jugó y, y, y pudo conseguir eh, la, no solamente los torneos locales sino los, los torneos más prestigiosos a nivel internacional, entonces que te comparen, ya es un halago porque uno de chico mira a esos jugadores y trata aunque sea de ser el 10, 15% de lo que de lo que han logrado. Y bueno, a mí me tocó en el mismo club y, y bueno, es, es un halago y, y obviamente también respetar a estos jugadores que, que pusieron a Vélez por encima, en, en la cima del mundo, no con esa estrella dorada y bueno, qué mejor que a veces que uno tratar de, de haber dado un poco para, para también volver a, a conseguir eso, estar en los primeros lugares entonces creo que, que está bueno
0: eso Bueno, ¿qué tal Emiliano? ¿cómo estás?
5: Todo bien, buenas tardes, todo bien
0: Bueno, antes de hacerte una consultita eh, quería el primero que nada agradecerte por estar en nuestro programa agradecerte por haber vestido la vea, azul, eh, la vea azulada y a su vez eh, decirte que sos uno de nuestros grandes ídolos no solamente por la trayectoria que has tenido en nuestro club sino también por la persona que sos o sea, marcamos tu vida y decimos sos un jugador que cumplió más de 300 partidos con nuestra camiseta estás dentro de los 10 que más ha tenido ese honor después has ganado 5 títulos con el Fortín, con diferentes planteles de jóvenes, de más experimentados y por último eh, la gente, el cariño que te tiene y no solamente de deberes ¿eh? porque yo tuve la oportunidad hace 3 semanas atrás de ir por Copa Argentina a ver Arsenal con estudiantes de caseros y tengo la, el privilegio de estar sentado a la buena señora que estaba vestida bien de Arsenal, fanática de toda la vida Y tenía una camiseta en la cual eh, el lema decía, enviando papa quiero tu camiseta O sea, es una gran virtud que vos tenés, que profesionalmente, habilidosamente y todo demás Te has ganado al hincha, tanto de Vélez, como de Central, como de Arsenal Y más que nada agradecerte por haber estado con nosotros en nuestra plantilla Así que mi consulta era saber de todos los planteles con los cuales vos compartiste. ¿Cuál sentís que fue el campeonato que más se vivió en cuanto a alegría, felicidad?
5: Bueno, de todo, muchas gracias. Y bueno, sí, quizá por mi manera de ser, quizá al principio eh, soy una persona bastante normal. Y bueno, entonces los primeros me cuesta, tanto Central, Vélez, anti Independiente o acá en Nacional. Siempre al principio soy un poco he resistido, ¿no? Y después, bueno, con, con como soy yo, con el trabajo, con, con con lucharla día a día y con querer revertir las situaciones porque uno sabe lo que da, bueno, siempre está el cariño, ahí siempre vuelve el cariño, ¿no?, de la gente. Así que de eso te, te, te agradezco. Y después la verdad que en Vélez no te podría nombrar uno, porque sí te podría de decir oh, distintas características, que sé ¿sí yo, en el 2009 un equipo... Con un plantel de muy bueno, eh, muy bueno de jugadores, de, de chicos de inferiores, de, de todo. Teníamos un poco de todo. Era un equipo que, que tenía muchas variantes, como el del 2011, ya, ya, ya aún más asentado. Que el 2011 yo también lo, lo junto mucho con el del 2010, que, que no pudimos ganar el campeonato, que, no, que lo ganó estudiante, que fue un año en todo sentido, con, con jugadores que que obviamente cuando ves esa formación eh, llamativa llamativa en el sentido de, de, de que hoy eh, no, tan, hoy podrían tener un plantel así solamente boca y river eh. entonces después vino todo un recambio una manera de, del club de, de equilibrar y, y bueno se llevó el del 2012 más eh, más ahí hubo una función muy, muy grupal no desde que sabíamos que no éramos quizás el equipo eh, más elegido pero creo que, que teníamos teníamos muchas armas teníamos un, un grupo espectacular con, con, sabiendo las limitaciones en algunas cosas y, y lo pudimos ganar pero creo que durante esos 5 o 6 años más que se vivió tranquilidad en el club se vivió eh, no solo nosotros sino la gente, también obviamente los resultados ayudan no hay que, no hay que esquivarla a esto pero la gente, qué sé yo, los lo auxiliares, eh, toda la gente, los la parte médica de cocina, la gente que trabaja en el club, muy se siente muy muy relacionada con todos esos jugadores que pasaron en ese momento porque de gente simple, de, de nada raro, sino de, 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 una de una comunión en el día a día muy sana durante muchos años.
3: Bien. Eh, aprovechando un poquito lo que vos estabas diciendo, de recién hablando un poco de lo que fue todo la era Gareca, quería preguntarte eh, qué significa y cómo marcó Ricardo Gareca para vos en tu carrera
5: Sí, a mí, no solamente es, yo creo que, que Ricardo eh, agarra un buen trabajo que, que había hecho Hugo Tocali una persona que tiene que tiene mucho que ver en, en, en muchas cosas, juvenil de la selección de AFA, y, y en Vélez creo que fue armando un plantel y fue dándole forma a, a un equipo, que después, bueno desencadena en la, en la, llegada de Ricardo, que justo, era justo para ese plantel, fue como que, como si bueno en este caso la mano de Cristian Maceda de elegir una persona justa, que a veces es re difícil elegir a, a la persona adecuada para, para tal estilo de plantel. Entonces le agarra un equipo y con su convencimiento, con su manera de ser, de tanto daño de profesional, de un tipo con mucha, un jugador, un jugador más, un jugador que, que que entiende mucho de planteles, que entiende mucho de táctica, que entiende mucho de todo, de lo que es el profesional, creo que, que nos dio un salto de calidad en todo sentido. Pero bueno, yo pienso que la mayoría de decisiones que toman los, los dirigentes de Vélez, todo sea cual sea, siempre trata de, de buscar el más allá, no solamente el, el objetivo del día a día. Entonces, en, el, en este caso de Ricardo, tanto los dirigentes como para mí es fundamental, Cristian Viste Macera dieron en la teca ajuste y fue el tipo que a todos, tanto a mí como a muchos, nos marca, nos marcó y, y bueno, la verdad que el tiempo también le sigue dando la, el valor porque lo que hizo en la selección de Perú no es normal y, y bueno, todavía sigue ahí de manera de manera brillante.
3: Bien, aprovechando agarrando un poco lo que dijo Lore hace un ratito eh, Que te habíamos visto en la cancha Quiero que me cuentes más o menos cómo ves a Vélez Cómo ves eh, la idea y el esquema de juego que tiene el gringo Heinze Si te hubiese gustado ser dirigido por, por el gringo Heinze
5: Sí, cómo no, siempre las, los jugadores, los, los técnicos que te pueden dejar algo eh, Bienvenido sea, yo lo veo bien Veo que, que el equipo es un equipo ágil, rápido, dinámico eh, que tiene que tiene buenas cosas, pero creo que también tiene una preparación muy buena. Creo que a veces Vélez, cuando no brilla, te gana por la preparación que tiene en el día a día. Entonces, creo que más que nada, eso también es un poco lo, lo, lo que tiene Vélez a nivel institución. En el día a día es un club diferente a, a, a muchos, y entonces eso genera un salto de calidad en el jugador que el día del partido, en, algún, en pequeño detalle, se siente. Se siente, son siempre son siempre positivos y pienso que, que, hay que eh, creo que Belén también está haciendo algo bueno que es jugar con muchos jugadores del club que jugar y tener muchos en el banco creo que la liga hoy da para eso eh, da para eso y me parece que es, un, es bueno que, que siga por esta línea y bueno, ojalá pueda pelear eh, los primeros puestos sabemos que es difícil, pero es un equipo que, que es competitivo en todos los partidos y ya eso es un salto muy importante
3: Bien. Eh, bueno, Emi, yo como para ir para ir cerrando, ya sabemos que en un ratito tenés que ir a entrenar. Quería preguntarte más o menos, ¿qué significa Vélez para vos en tu vida y en tu carrera?
5: Yo pienso que, bueno, como centrales fue el que me abrió las puertas de inferior y me dio un montón de cosas a nivel futbolístico y deportivo. fue Vélez fue el salto de calidad que necesité para conocer otras cosas, para para poder golevar un campeonato, para estar con jugadores eh, importantes, para, eh, como si, para conocer entrenadores, para un salto de calidad en todo sentido. Y, y bueno, creo que fue el momento eh, más deseado y más feliz que, que viví en mi vida, no solamente en lo deportivo, sino en todo sentido. Creo que es, es algo muy importante, por eso a veces eh, siempre uno quiere que vaya las cosas bien, siempre donde va trata de hacer las cosas bien las cosas bien porque bueno a repetir yo me quería sentar pero me tienen tan identificado con Bel cuando paso por cualquier institución quiero dejar mi, marja, mi marca de, 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 de trabajador de, de cómo uno como como persona y cómo se me maneja porque también se me relaciono con un club así y uno tiene que ir por 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 todos esos lados dejando la marca de que de, que te dejan los clubes no
3: Bien, sí, la verdad que es, es hermoso escucharte hablar así de Vélez, aparte porque sos un jugador que nos marcó muchísimo y que tiene una muy linda historia con el club eh, así que nada, siempre es lindo verte en la cancha y escucharte hablar así de Vélez, así que nada, Emi, bueno vamos a ir despidiéndote, sabemos ya que te que el tiempo es sí, un poquito, así que, que tenés que irte a entrenar y a concentrar para, para el partido con Racing al cual te, te, te deseamos muchísima suerte y esperamos que Arsenal también le siga yendo bastante bien como lo está yendo, así que nada Emi, esperamos tenerte en alguna otra edición con un poquito más de tiempo, pero nada agradecerte Dale. por el tiempo y por estar con nosotros
5: Bueno, bueno, yo muy agradecido muchas gracias, lo mejor para mañana y bueno espero que el equipo sigan, sigan disfrutando y sigan alentando todo, todos los días que Vélez participe en, en un partido
3: Buenísimo Emi, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo
5: Saludos a todos, buenas tardes
3: Bueno, hasta ahí la palabra de Emiliano Papa que se lo nota muy agradecido con Vélez. Él, como decía recién, eh, Rosero Central fue quien le abrió las puertas, pero se siente muy identificado con Vélez. Es un poco lo que veíamos hablando antes de empezar el programa, pero bueno, se lo nota muy muy agradecido y muy bien. Con, en, con en,
4: Vélez. en el arranque de la nota anoté una frase que dijo: En Vélez pasé los mejores momentos y que creció no solo como futbolista, que es algo que destacan muchos de los jugadores. Bueno, eh, que pasaron, y en algunos casos exjugadores, como la semana pasada en el caso de Bacedas. Eh, muchos destacan eso, que, que Vélez es su casa, que pasaron los grandes momentos, que crecieron a nivel persona. Me parece que eso es importantísimo. Más allá del de todo lo, el crecimiento profesional eh, como jugador que hayan podido tener, el hecho de que también Vélez te deje algo como persona... Me parece que habla muy bien del club
3: Yo, yo escuchaba la otra vez a, a Baseas en el programa eh, Que dijo una frase que a mí me gustó muchísimo Que es que Vélez te educa no solo en lo profesional Sino como persona Es un poco lo que decís vos y lo que decía uh -huh. Cristian nuevamente y, eh, y hace unos
4: programas atrás lo dijo Cubero también también, o sea, sabes, que, también
3: lo dijo Correa la semana pasada
4: Sí, sí, o sea, todos coinciden Es un denominador común que tenemos Es buenísimo
3: que, que los jugadores eh, Todo el que pasa por Vélez se lleve esa tan linda imagen Que, que es Vélez a nivel Deportivo Y a nivel como persona también Que educa muchísimo Pero bueno, eh, ya estamos en 15 y 30 Fer, te parece si vamos una tanita cortita Y ya cuando volvemos nos metemos en todo lo que tenemos eh, Que arrancamos un poquito apurados por, eh, Porque el tiempo nos corría un poco Pero bueno, ya cuando volvamos Vamos a, a meternos de lleno en el programa
1: Presidencia de la Nación. Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
0: En Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares ...forma parte del listado de Patrimonios de la Humanidad desde el año 1981... ...en sus límites se encuentra dentro del lago argentino... ...el Glaciar Perito Moreno... ...uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año... ...sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor... ...el parque protege el campo de hielo continental... ...y los 13 glaciares que descienden de él... Enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica.
1: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. En invierno, la circulación de virus respiratorios afecta la salud de personas de todas las edades. Por eso. Es...
3: Bueno, estamos con un poquito más de Rincón Fortinero, son 15 y 32 de la tarde, hasta las 4 estamos. Eh, antes de meternos un poco con lo que fue la conferencia de gringo Heinze, vamos a, a vender un poco las redes. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba Rincón OK, en Facebook nos pueden encontrar como Rincón Fortinero y en Twitter hemos cambiado de nuevo el usuario, así que nos pueden encontrar ahora como Rincón-Fortín. Nos pueden encontrar también por Radio Capital, www.radiocapital.com.ar. Eh, ahí estamos transmitiendo en vivo En el canal de YouTube se sube el programa Una horita después de que termine Más o menos ya lo pueden ver eh, Así que así que nada, bueno eh, El gringo habló ayer por conferencia de prensa Sí Del partido contra River De caso, todo. de, Hablo de, de todo. todo un poquito
2: Habló de todo, habló mucho de Remarcó mucho la frase de él Vamos a jugar contra el mejor equipo De hoy en día en la actualidad De la Argentina Que es más o menos lo que vemos todos, creo que Sacando el, el hincha de boca que no lo va a admitir, creo que todo. todo algunos, o...
3: algunos. Hay algunos que te dicen.
2: Por más que les duela, hay algunos que sí, den, pero sí, la sí. mayoría no. Todos sabemos que River hoy en día es el mejor equipo del Foro Argentino, con un plantel muy amplio de muchísimos jugadores de nivel, de nombre, que preocupa, pero no tanto.
3: Sí, yo, yo vi que el gringo dejó en claro que van a jugar de igual a igual, porque muchos se preguntaban en las redes, en la conferencia, si Vélez iba a salir con línea de 5, si iba a salir de algún lado de una manera o de otra, si iba a jugar, con uno creo que hasta preguntó si si iba a jugar como Boca, de tirarse un poquito atrás y esperar la contra, pero no, el gringo dijo y remarcó una frase que a mí me gustó mucho, que es, si ellos corren y son intensos, nosotros vamos a correr igual y ser más intensos o igual. A mí me gustó muchísimo eso, creo que dejó en claro que va a jugarle como él sabe, Creo que dijo en una en un momento, dijo, yo voy a jugar a lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa. Eso demuestra que para mí va a jugar como viene jugando. El gringo está muy tranquilo con el equipo. Como él remarca siempre, tiene mucha confianza en los chicos. Pero bueno, eh, como decís vos y lo hablábamos antes del programa, eh, es un equipo que preocupa muchísimo River, que tiene un plantel muy amplio y da la sensación de que cualquier juego rinde, eh, ya sea juvenil, eh, no sé hay uno anda flojo, entra otro y, y rinde o sea, y viene con resultados muy abultados así que hay que tener muchísimo cuidado en un
2: momento se le preguntó por una de las figuras de, del plantel que tiene River, que es Milton Casco y sin dar nombres dio a entender que si Casco corre 10 veces el que esté de ese lado caso Bouzat, caso Guidara va a tener que correrlo 10 o más veces y cuando él le toque defender va a haber que atacarlo, atacarlo y atacarlo eso nos da eh, la, la pauta que puede llegar a haber un ataque más del lado del costado derecho para intentar complicar ese sector y con intentar que Idara también sin dar nombres esté con un pase más de ataque con otra posición más ofensiva la que quizás nos tiene acostumbrados más por el medio de hecho habló muy bien de Milton Casco
3: yo ayer cuando estaba escuchando la conferencia él compartió plantel en News con, con Milton Casco y dijo que le, él se quedaba parado atrás y Milton era el lo que El que corría, el que metía todo y, y una vez le llegó a decir a un entrenador Que si no jugaba Milton, él no jugaba Así que hay que
2: tener mucho cuidado por ahí Pero bueno, ¿se refirió al tema de los Santos? Sí, dijo que estuvo entrenando Pero que ellos no lo ven todavía Como para que sume minutos en reserva Seguimos en un... Veremos
4: Es que no se sabe... ¿Qué lesión es puntualmente la que tiene? Sí, lo que dijo es que es una lesión eh, que no es compleja, pero que sí es dolorosa. Esta semana eh, me llegó el rumor de que de Los Santos entrenó diferenciado, el día miércoles. Eh, no sabemos, o sea, no es claro el motivo de la lesión ni la zona de la lesión.
3: Sí, recordemos que cuando llegó nos decían cuatro semanas, ya estamos casi. Supuestamente a fecha para el partido
4: con News ya iba a estar como para poder Exacto. jugar, y o por lo menos estar en el banco.
3: Es como hablábamos antes de arrancar, antes esperábamos para verlo en primera, ahora tenemos que esperar para verlo en reserva.
4: En la conferencia de la semana pasada se refirió, porque es una pregunta habitual, como en su momento era de Gago, que cuando llegó de los Santos y Gago todos estábamos más preocupados por Gago, la verdad es que Gago. Comentario aparte, el último partido me encantó, lo vi mucho mejor que con estudiantes. Eh, y ahora, bueno, la pregunta obligada de todas las conferencias es qué pasa con De los Santos. En la anterior, no en la última, sino la anterior, dijo que para esta semana iba a poder estar sumando minutos en reserva, incluso que lo había hablado con morigi Bueno,
3: creo que es un caso que nos hace ruido a todos, que a veces hace más más y más preguntas porque no sabemos qué pasa como dice Lore no sabemos qué lesión tiene cuánto tiempo más teniendo te en cuenta que
4: viene por un año claro, o sea, y ya tampoco. pasaron cuatro meses
2: y el cómo pasó una revisión médica con tanto lesión encima si es algo tan que es tan doloroso que se nota tanto cómo llega un jugador a pasar una revisión médica de esa manera no
3: sabemos qué qué pasa por ahí pero bueno la realidad es que estamos esperando a ver a verlo en reserva de Los Santos y prontamente Posiblemente verlo en primera No sé para qué fecha será, si será fecha 10, no esperemos fecha, que no, no pase la fecha. fecha 10 Porque ya si pasa la fecha 10 es un problema Porque un jugador que nos decían Que estaba para la fecha 4, ya iba a estar Ahora estamos casi a fecha 10 Y todavía no tenemos novedades de, de Los Santos es más que es que lo, que
4: te, lo que veníamos hablando Cuando veníamos camino a la radio, es un jugador que lo una cosa es por ejemplo el caso de Hanson hacíamos la comparación Hanson es un jugador que firmó por cuatro años que uno dice bueno se le puede dar cierto tiempo ante una lesión pero de los santos firmó por un año entonces ya estamos hablando de que es un jugador que eh, supongamos que él va a jugar uno no creo que juegue un partido en reserva solamente va a tener uno o dos partidos para ganar minutos en reserva estamos hablando de que ya cinco meses
2: y, y nada, todavía, y todavía contrato, no lo vimos. Ya. Exactamente. Ten en cuenta que en ese supuesto partido de juego en reserva no tenga algo que no se resista en lo que sea el. el sí, que no tenga acción. que no se
4: resienta en la lesión y bueno, y que pueda completar los minutos. Hablando del tema reserva, ya atamos un, una, una palabra sí, sí, sí. con la otra. Eh, algo positivo es que en el día de ayer volvió a jugar eh, Nazareno Bazán. Después de su lesión, estuvo unos minutos. Se lo vio muy bien. Incluso se habló en conferencia eh, de Bazán y de Monzón, que Monzón hizo el segundo gol ayer. Así que, Mere, bueno. Mere
3: jugó muy bien ayer en reserva. jugó contra, muy bien en Ríver. reserva. Eh, 2 a 0 salió el partido, ¿no? 2 a 0 gol salió el partido. De Bogado, de Bogado y Monzón.
4: Que también había convertido en el partido anterior. Y de Monzón.
3: La verdad que lo, lo, los pibes de la reserva de Vélez están haciendo un campeonato muy bueno y el teniendo como antecedente el campeonato pasado que también fue muy bueno de la Reserva para los que lo seguimos un poco más de cerca sabemos que Vélez tiene muchísimo para dar al
4: y al... algo que me parece muy positivo es la comunicación entre el cuerpo técnico de la Reserva con el cuerpo técnico de la Primera esto de que se diga incluso lo decía en la última conferencia, esto de que eh, le sirve a ellos que jueguen los días viernes porque le da la posibilidad de que algún jugador que juega en reserva el poder contar con ese mismo jugador para tenerlo en el banco. Muchos de los chicos que juegan en reserva después van a entrenar también con la primera
3: caso entonces, Miguel Brizuela, el
4: caso de Miguel Brizuela, el caso de abogado Barreal, son bueno Orellano, y, Orellano Bazán lo va lo va a volver a hacer ahora, en, en, calculo que ya esta semana se va a sumar al, al plantel de primera más que que bueno este, se recuperó bien y ayer dicen que jugó muy bien, yo no pude ver el partido pero eh, los comentarios son esos, entonces me parece que está buena esta comunicación entre ambos cuerpos técnicos para diagramar un trabajo en conjunto y eh, que los chicos que están en reserva no sientan tanto, el subir a una primera y que bueno, si pasa, como el caso de Los Santos, cuando pueda jugar tenga que bajar a la reserva eh, la comunicación me parece que, que está buena
3: es muy buena, remarcando la comunicación que vos hablas lo hemos visto más de una vez al gringo Heinze viendo los partidos de reserva así que eso... yo te
4: diría que ve todos los partidos sí, de reserva, todo. yo creo que ve todo es más, ayer en la conferencia dijo que Obviamente, eh, estaban ellos entrenando en, en la Villa Olímpica y Vélez eh, jugó en condición de visitante, entonces no podía verlo, pero dijo, después voy a ver el partido. O sea, él ve todo. Él ve todo. Si se él ve todo. Algo, es más, creo que esta tarde graban el del femenino para que también lo pueda ver. Eh. Sí, porque él ellos entrenan en la malfitaria. Entrenan a partir de las 16 horas en la Malfitaria. A
0: ver a cuál de las chicas puede convocar también para la primera. Sí. <risa>
3: Hablando un poquito ya, seguimos atando. Eh, tenemos que en un rato nomás cinco y media va a estar jugando el, las chicas de Vélez el fútbol femenino contra nada más y nada menos que contra nueva Chicago el clásico el clásico que se ve en el fútbol femenino porque bueno en el masculino el masculino hace mucho no hay que chance no, se ve. Parece, no, ya, no 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 hay chance porque el sí, otro día hablábamos sí sí lo, está, juegan, no lo estaba escuchando sí muchas cosas que me perdí eh, hace mucho hace mucho pasó pasó tanto pero bueno eh, Vélez que viene de ganarle a Trocha 1 a 0, yo estuve en allá viendo en Mercedes a las chicas que jugaron muy bien eh, Es un. Hablamos también con Jorge Dinetti que es un proyecto a futuro que está dando mucho más de lo que ellos esperaban eh, tuvimos la oportunidad de hablar con alguna de, de las chicas que, que nos contaban que están muy orgullosas de, de la gente que los fue a apoyar porque la otra vez en Mercedes, sabiendo la distancia que hay entre Liniers y Mercedes y lo que cuesta llegar, mucha convocatoria de gente de Vélez, las chicas eh, dijeron que dijeron que están muy orgullosas de la gente que los vino a ver y que también sienten mucho orgullo de lo que están haciendo la verdad que me todas
4: parece. coinciden que tuvieron una muy buena pretemporada creo que los incluso los dicen bueno Jorge Dinetti, como vos decías, el técnico toda la gente que forma parte del cuerpo técnico del femenino, eh, la posibilidad de haber jugado esta esta copa, esta Liga Amistad, que se estuvo disputando previo al inicio del torneo de la Divisional C, eh, les vino muy bien para ganar ritmo, eh, muchas de las clubes con los que disputaron en la, la Liga Amistad, no están en el torneo, pero sí hicieron que el plantel pueda consolidarse, se puedan conocer entre ellas, eh, porque es un plantel que se formó hace muy poquito, o sea, hace un año y ...y Piquito que vienen jugando juntas... ...fue muy difícil la selección... ...de las jugadoras que hoy forman... ...las 29 que forman el plantel de primera... Eh, ...pero hay un muy buen nivel... ...tenemos una jugadora... Eh, ...que es... Eh, ...Tayela Abraham ...que está convocada al sub-20... ...que va a disputar un torneo ahora en el mes de octubre... ...y ella está convocada... ...y otra de las jugadoras que es Micaela Roldán... ...que jugó el otro día ante Trocha no va a estar disponible porque está en estos momentos en misiones en un torneo de futsal, que está representando a la Argentina junto a la Universidad de La Matanza. Hay, o sea, mucho,
3: hay mucho futuro en, en, la, hay en mucho. las chicas de Vélez. Yo he, he estado en la cancha y he visto cosas impresionantes de las chicas que tienen... Como hablaba un poco Jorge cuando lo tuvimos acá en el programa que ellos se planteaban un objetivo que no era salir campeón, sino que estar ahí arriba, eh, posicionarse bien, no recuerdo bien cómo fue que dijo... Y cuando lo charlábamos la otra vez, me, se mostró sorprendido por él y me decía hasta me quedé corto, me parece, porque creo que, la, que las chicas van a dar un papel fundamental en esta en esta liga. Esta bueno, semana
4: trabajaron mucho. Ya el lunes estaban entrenando, jugaron el, el domingo a la tarde. Ya el lunes estaban entrenando. Las que habi, el, las chicas que habían jugado hicieron un trabajo regenerativo. El resto hizo todo un trabajo táctico. Eh, eh, Nicolás Galí es un técnico que estudia mucho al plantel rival. Eh, porque esta semana tuve la oportunidad de hablar con él y, y contaba eso, que, que le gusta mucho interiorizarse y un dato eh, a tener en cuenta para el partido de hoy bueno, nosotros de acá salimos y nos vamos para la villa eh, el partido va a ser sin público visitante es una bajada de línea que están pidiendo Es un arreglo que se hizo entre ambas dirigencias. Y eh, en el día de ayer, Carolina Gil Solari, que es delegada del plantel del fútbol femenino en AFA, eh, hizo un pedido en, en sus redes sociales de que todo el que vaya a alentar al, al plantel del fútbol femenino aliente a Vélez y no en contra de Chicago. Que las canciones eh, sean solamente a favor de Vélez. Eh,
3: ah, como es un partido que ya no vemos hace mucho tiempo,
4: es un partido que no vemos y bueno, es un partido que no va a faltar, ojalá que no pase nada, pero no, no va a faltar el que por ahí hace algo gracioso, o dice algo en tono gracioso y se malinterpreta y bueno, y termina todo en un problema innecesario. Entonces me parece que está buena el mensaje que están dando. Eh, al partido pueden ir socios y no socios, el sí, socio que, eso, presentando que el que carnet sí, sí. y el no socio con un alimento no perecedero. Ya
3: puede ingresar.
4: Puede ingresar es en la cancha número uno en la cancha de sintético, la que está justo pegada a la concentración eh, creo que va, va a estar bueno, va a ser un lindo espectáculo, la tarde se presta para prepararse el mate ir a la Villa Olímpica
3: y aparte va a ser un muy lindo partido por cómo juega Vélez y por cómo yo estuve viendo en la semana eh, Chicago viene de ganar su partido 3 a 1 también, es un equipo que juega muy bien también.
4: Empezó perdiendo Chicago el partido
3: y lo dio vuelta Es verdad, claro. empezó claro. perdiendo, tres, iba 1 a 0 ¿no? un... y lo dio vuelta Estás interiorizada también, ¿no? Estoy interesada, estamos, estamos, estamos todos estamos, en la misma, estamos es algo todos... que está dando mucho que hablar y para mí es buenísimo eso. Está bueno. Pero bueno, como remarcaba Lore, no hay que confundirse, hay que ir a alentar, no hay que ir a, a generar ningún tipo de problema, ni cantos en contra de, de Chicago, siempre como decís vos, no va a faltar el gracioso, el que quiera hacer un chiste, el que quiera tirar algún tipo de chicana, pero yo creo que lo importante es ir a alentar a las pibas que están dando un papel por ahora, muy bueno, así que esperamos que siga así. Y vamos, ya salimos de la radio y nos vamos para allá vamos para la uh, con el mate, como decís vos. Que llega poco por acá, por estos lados, pero pero vamos a ver que pero está, está en la mochila. Está, está. está en, la mochila. en la mochila, pero está. bueno. Eh, así que nada, estamos 15 y 46, ya estamos 15 minutos antes de, de que termine el programa. Quiero hablar un poquito más de lo que va a ser el partido con River para ver qué esperan ustedes, porque hay mucha gente que espera que Vélez saque un empate, que Vélez gane que otros que esperan que no perdamos por goleada, es algo que genera un cierto... no sé ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
4: Yo creo que va a ser un partido difícil pero a pesar de la imagen que viene dando Vélez esto de, de que venimos, como decíamos, en, en la primer media hora del programa, que sufrimos, que nos acostumbramos lamentablemente a, a sufrir, eh, yo creo que le va a ser partido. Me parece que el gringo está mentalizado en eso. Ayer en la conferencia él contaba de que los últimos siete u ocho partidos de, del rival no solamente de River, sino del equipo rival, él ya se los analiza, ya los estudia, eh, y le va a jugar de igual a igual, no va a salir a meterse atrás. Me parece que vamos a ver un buen un buen partido. ¿Y quién te dice? Volvemos después de tantos años con un triunfo.
3: Es que sí, es que Vélez no, no llega mal tampoco. Vélez llega con tres victorias, eh, recordemos que River en el torneo local llega con una victoria, un empate y una derrota ante Talleres, que salió a jugarle igual igual y le ganó. O sea, no es, es un rival muy difícil, River, pero no es un rival imposible para mí. De hecho, hay que ver también cómo está cómo están ellos, cómo salen a jugar el partido. Pero el gringo destacó ayer en conferencia que, que para ellos es un partido importante, pero que no es, no me acuerdo la frase que dijo, pero que lo van a salir a jugar de igual a igual, eh, como viene haciendo, como él sabe hacerlo.
4: El hecho de tener tres victorias consecutivas en, el, en tu haber te hace mentalizar de otra manera ya ya vas preparado de otra manera, es otro incentivo, y además saber que si ganás, estás ahí, o sea, te metes en los primeros puestos, ya sabemos que el torneo es largo, que faltan muchas fechas, que se corta en el medio, hay pretemporada y demás, pero es un buen incentivo.
3: Sí, aparte porque las primeras fechas son importantes para saber para qué está el equipo, porque no es lo mismo empezar perdiendo cinco o 6 partidos que empezar ganando los, o empezar... Eh, metiéndose allá en la lucha de arriba Que para mí va a ser un campeonato muy dinámico en Mucha pelea arriba Pero bueno,
0: Juanpi, ¿cómo lo vemos? A ver, para mañana Y como lo vemos, desde mi perspectiva, complicadito Obviamente quiero ganar Pero un empate no me vendría tampoco del todo mal Al contrario, sería positivo Consideremos también que el historial en cancha de River El Monumental Es de mucha desventaja para nosotros Solamente ganamos 15 veces en ese estadio En toda la historia Así que traemos, digamos... ...esa mala racha, entre comillas... ...pero bueno, la racha está para romperse... ...ya sabemos lo que es ganarle... ...varias veces seguidas a Rey del Monumental... ...en la era de los 2000... ...ganamos muchos partidos consecutivos... Y la última victoria fue en el 2011 Justamente cuando Vélez sale campeón Y River tiene su descenso a la segunda división 3 a 1 fue la victoria ¿no? Ese fue un 2 a 1 2 a 1 gol de, eh, Dos goles de Silva, Cuando se equivoca Chichisola en la salida Y después
3: Ese fue el día del festejo del trencito Me acuerdo, me Exactamente Esa bueno, fue sí. la última
0: victoria del Fortín.
3: Pero bueno, como dice Juanpi las, la, las rachas están para romperse Yo creo que Vélez Si sale a jugar concentrado Si puede mantener un ritmo durante los 90 minutos Va a poder complicar a River eh, a ver, creemos que el gringo es un técnico, como dice Lore que analiza mucho al rival y yo creo que él debe tener claro ya cuáles son las fallas que tiene el River, por dónde entrarle como hablamos, al inicio del programa eh, lo decía Agus, atacar quizás por, el, por
2: la banda derecha, no sé vos, vos Agus, ¿qué esperas para, para el partido? y es un partido que, como bien decía marcaba antes son los dos mejores técnicos del fútbol argentino que tienen una idea muy similar y más allá del resultado que se pueda dar pongo mis fichas en que va a ser un partido extraordinario con chances Dios quiera, más para nosotros que para ellos, pues sabemos que a Vélez le cuesta crear muchas eh, chances y terminarlas y River lamentablemente está siendo muy eficaz, las que tiene las mete, y eso a nosotros nos complicaría mucho, pero se está dando por sentado que Vélez es, es el que va preocupado al enfrentarse con River ¿Quién dice que del otro lado no es igual
3: yo lo vi al gringo, no lo vi tan preocupado el gringo El gringo está segurísimo de lo que va a ir a hacer en la cancha eh, Pero bueno, también hay que Como decís vos, hay que tener oportunidades Y saber aprovecharlas, porque Vélez es un equipo Que le cuesta llegar y como dice Agus Le cuesta definir también, hay que apoyarse mucho En Hanson, en Maxi Romero En Robertone, en Domínguez cuando Cada vez mejor Domínguez eh, Que ya lo vamos a tener que disfrutar un poquito de tiempo más Y después ya se nos va, esperemos que no se nos vaya Antes de diciembre eh, pero bueno
0: Y a su vez, también te interrumpo un poquito Heinz ya sabe lo que es ganarle a River sí, totalmente. Así que también, tal vez por ese lado Venga su motivación y su inspiración Para saber cómo plantearle este partido en cancha de ellos
3: Aparte tenemos que ir motivados Motivados sí. o a sea, que es, cuando le ganas a, a River A un equipo que es tan fuerte como River eh, Te da un plus para las próximas fechas Que después recordemos que pues viene de Defensa y justicia, independiente Independiente Viene pasando un mal momento Pero no deja de ser independiente Por así que a Vélez le cuestan siempre los, los equipos grandes, pero bueno eh, yo creo que en la formación inicial no sé cuántos cambios podemos ver yo creo que Vélez, la duda para mí, en mi opinión personal está entre si vas a volver a jugar Jiménez de 6 eh, si Gago para mí tiene que ir de titular y que para mí va a ir de titular es un partido, es un partido muy importante bueno,
4: Ayer en dijo que el equipo lo tenía en mente no lo confirmó Sabemos, sí no perdón, el equipo hasta... Mal cinco minutos antes de que empiece el partido eh, pero creo que
2: Gabo va a ir es igual, yo intentaría respetar yo creo que si, si se da el juego como, como se dio la semana pasada se podría llegar a intentar respetar el equipo, la famosa de equipo que gana no se, se toca casca. yo creo que si es un el juego que se mostró, si bien hubo tuvo sus fallas eh, como cualquier equipo ningún equipo es perfecto, tuvo sus fallas pero se vio firme en cosas que hace partidos no se veía. Gago estuvo muy firme, se lo vio. Siempre se dice Gago, ese jugador lírico del equipo. Yo, en lo personal, lo vi barrer, lo vi trabar en el piso. Trabó como quiso. Hubo una Todo que sacó. El lírico, Sa tiene su lado ruso. Sacó esa casa que estuvo en la línea,
0: igual de Tucumán. Fue en el,
2: en el Riff, en, el Blooper entre Hoyos y, y Jiménez, Jiménez.
3: Jiménez, para mi entender, fue un flojo partido. No sí. sé si no será que está no está cómodo jugando de serie. Siempre lo vemos al Tonga tirando pases galácticos. Yo sí. lo vi, el lunes lo vi flojo. Lo vi, lo vi no sé si medio incómodo en esa es que posición. Que creo que estaba
4: acostumbrado a jugar de en otra posición. Entonces... Cuando jugaba así se que adaptar. más
2: cerca de la línea de los centrales Era más como un libero y no como un central Bien marcado durante los 90 minutos Él sí estaba más acostumbrado a tener a Bram y a Genetti Por delante, tirarse para atrás para intentar Distribuir el juego y darle la posibilidad Tanto a Kufre como a Hidara De subir y tener Dos jugadores más en ataque Formando una línea de tres eh, No defensivamente, sino para Atacar eh, Y el haber pasado de jugar como líbero con dos jugadores por delante a jugar como central los 90 minutos yo creo que se le pudo haber complicado y que fue los, los errores que tuvo que se lo reprochó, pero hay que entender que no estaba en su posición.
3: Aparte hay un factor también que hay que tener en cuenta es que Gago no se la está poniendo fácil porque los tres partidos que jugó titular Gago la rompió. Eh, para mí tuvo su maxim, alcanzó su máximo nivel en el partido contra Atlético Tucumán, salvando esa en la línea en el piso de Hoyos y, y Jiménez, metiendo, barriendo. La verdad es que yo, yo lo veo muy bien agado y no sé si mucha gente se lo esperaba verlo así, de no. tirarse al piso. Fue de, de menor a mayor. Fue
4: obviamente. El primer partido, bueno, lo vimos que eh, en el caso en, en, con estudiantes de La Plata, eh, los últimos minutos no daba más pobre. Realmente se lo veía muy cansado, se quedó atrás. Eh, pero el otro día, a mí me sorprendió eso, que aguantó los 90 minutos. no los no aguantó lo, bien. los aguantó bien. Eso me sorprendió. Eh, y es un referente en la cancha. Y Sabemos aparte... la clase de jugador que es, ya la aportación de apellido, la experiencia, la edad. Pero se transformó en un referente.
3: Yo creo que hay que apoyarse mucho en él, justo en este partido. Porque los partidos con River son especial para él. La eh, parte viene medio como pensando que necesita una revancha contra River Por lo que pasó en la final de la Copa Pero bueno, hay que apoyarse hay que apoyarse en Gago Hay que apoyarse en, en Nicolás Domínguez Que está teniendo un presente excelente eh, Hay que apoyarse en Hanson Que la está para mí la está rompiendo Hay mucha gente que... Hay muchos colegas, amigos que no, no bancan tanto a Hanson eh, Que me piden Almada eh, pero para mí Hanson está rindiendo bastante bien con gol. Creo que tiene dos, o dos, goles, o, ya. dos goles ya. Sí, en ¿cuánto? Uno con Newells y ahora uh -huh. con el Guzmán uh
2: -huh. los dos en cancha de Vélez.
3: Vélez está, se está aprovechando mucho los laterales, Vélez. Creo que los últimos goles fueron todos de laterales. está El gringo está puliendo eso y lastima mucho, Vélez. Y lastima temprano. Que eso es buenísimo.
2: Está bueno. Sí, obvio, obvio porque en la cabeza de un equipo al, al ir ganando de arranque no es la misma. Eso de... No solo el que va ganando, sino para el que va perdiendo. Cuando te, te hacen un gol en menos de los primeros 10 minutos de, del partido, la cabeza de un equipo cambia. Lo hemos visto, lo, lo hemos vivido. Eh, a, que le ha pasado a Vélez y gracias a Dios también lo ha hecho. Eh, y yo creo que no es la misma la cabeza, de, de, de no solo de, del equipo rival, sino de todo el equipo, de todo el juego cambia cuando hay un, un gol así tan temprano.
0: Así. Cambia todo un esquema, rompe todo lo que armaste para los 90 minutos.
2: Armaste algo y lo metiste en los primeros 10 minutos, te hicieron un gol, se te cayó todo. Entonces la cabeza de, del equipo rival empieza a preocupar. Sí, hay que, hay que estar firme
3: para el partido de mañana, hay que traerse un punto mínimo. Eh, tres serían ya buenísimo para Vélez para que sea, se empieza a meter un poco más en la lucha por, allá por el campeonato en las primeras fechas, pero bueno ya para ir cerrando el programa nos quedan un poquito menos de 5 minutos eh,
2: tenemos, hoy jugó las inferiores no sí jugaron contra resultados? Godoy Cruz cuarta, quinta y sexta en La Villa eh, séptima, octava y novena en Mendoza eh, cuarta ganó 3 a 0 la quinta ganó 6 a 2 la sexta ganó 1 a 0 y las que jugaron en Mendoza séptima y octava empataron 1 a 1 y la novena ganó 3 a 2. Sin derrotas, creo, ¿no? Sin derrotas. Sin derrotas. Cuatro victorias, dos empates.
3: Es un poco lo que hablábamos con, con Lori y con los chicos recién, que Vélez tiene mucho material. Sí. Y la verdad es que el trabajo que se hace en las divisiones inferiores es excelente, sí. Vélez. Eh, siempre da que hablar, no tanto en primera, sino como también en inferiores. Pero bueno, eh, nada.
0: ¿Para o... lo tuyo? Sí, si decimos. hacemos la sumatoria de todos los, los puntos que se sacan por inferiores de cada división. Vélez siempre está entre los primeros tres. Desde hace una buena cantidad de años que sigue manteniéndose allá en el top. De hecho, creo de que si no tres. me
3: equivoco, eh, corríjame si, si me equivoco, está primero en las tablas generales ¿Ah? Vélez y sigue sumando a lo loco. Así que nada, hay que hay que apoyarse en eso también porque es el futuro de Vélez. Los chicos son... Se sí, habla del
4: buen trabajo que viene desde, desde abajo. Desde abajo, y bueno, como sabemos que Vélez es un club que se caracterizó siempre por eh, sacar jugadores de inferiores no es un club pues que sí, se por... caracteriza por traer jugadores de afuera más allá de que bueno en los últimos mercados de pases sí hay bastantes jugadores de afuera eh, pero la cantera eh, y se vienen una 2001 2002 2003 que va a dar que hablar los que siguen habitualmente inferiores hablan de que se vienen de esas categorías van a salir muy buenos jugadores
3: hay que hay que apoyarse muchísimo en eso para mí aparte es, es el futuro de vélez y nos gusta ver a los pibes A mí en, en, en lo personal me, me gusta mucho ir a ver Inferiores y a ver reservas me, me encanta porque la verdad Es, es un deleite ver a, lo, a los chicos jugar Pero bueno ya estamos ya para cerrar el programa Les recordamos las redes eh, Nos pueden seguir en Instagram como arroba okay. Nos pueden seguir en Facebook como rinconfortinero Y en Twitter un nuevo usuario, rincón fortina así que nada, eh, ahí es donde estamos subiendo todo el tiempo, actualidades femenino, reserva, inferiores, todo todo lo que lo encontrás ahí en Rincón Fortinero nos pueden seguir por Radio Capital Argentina también, en Instagram Radio Capital AR creo que si no me equivoco eh, en Youtube Radio Capital Argentina, donde pueden buscar todos los programas una vez después de que terminaron eh, nos pueden ver en vivo también por www.radiocapital.com.ar así que nada, estamos para cerrar el programa nos vamos directo a la villa directo y mañana a a esperar un buen resultado, a esperar que el próximo sábado vengamos y tengamos muy buenas noticias por, por el triunfo de Vélez, así que nada, nos vamos a ir a ir despidiendo, gracias chicos por por el programa, así que nada nos vemos, gracias a Fer también que está como, como siempre dice Lucas, está ahí atrás de cámara haciendo todo para que esto salga muy bien y para que lo puedan disfrutar junto a nosotros así que nada, nos vemos el próximo sábado de 3 a 4 con un lindo programa que no podemos adelantar nada, pero tenemos ahí algo, algo se vienen preparado. muy lindos invitados sí, se vienen muy lindos invitados por suerte así que como todos los que pasaron por acá, la verdad que tenemos eh, programas que salen muy bien así que nosotros nos vemos, nos vemos el próximo sábado a ganar hoy el femenino y a ganar mañana, así que muchas gracias por acompañarnos, esto es Rincón Fortinero